0: Tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
1: 4 de la tarde con 3 minutos, 16 horas con 3 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble, alemán, y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy en este 4 de abril del 2023. La temperatura. Ajijo, 30 grados centígrados con razones de mucho calor estamos transmitiendo desde la ciudad capital en la zona centro esta parte todavía es centro, alcaldía Cuauhtémoc la tenemos muy cerca, ¿no? mi queridísimo Diego, guapísimo corazón que siempre me acompañas en los controles técnicos gracias, él es el que hace posible que yo me escuche bien, que usted pueda escucharnos bien y que los invitados se escuchen espléndidamente. Hoy tenemos un programa bastante interesante. No sé si tú, Diego, o la gente que nos está escuchando, recuerdas una película que se llamaba Mejor Imposible con Jack Nicholson. Él tenía algo que se llama Trastorno Obsesivo Compulsivo. Bueno, el personaje, una experta más adelante nos va a explicar de qué va este trastorno. Hay un libro muy interesante que se llama Toc Toc y está así como de destapado el cerebro, lo, lo escribió una de las eh, psicólogas que hoy forma parte de uno de los eh, 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 lugares en donde eh, se aprende eh, eh, psicología muy bien en el en la Universidad Nacional Autónoma de México, la, la doctora Fegui Fe Ostrowski, ella fue quien escribió este libro, yo lo, lo leí por eso conozco un poco del trastorno pero la experta de expertas va a estar con nosotros más adelante platicándonos de qué es esto, el mejor conocido como TOC eh, eh, el nombre es real es trastorno obsesivo compulsivo también Va a estar con nosotros participando en la recta final de Pulso Saludable, un compañero a quien quiero y admiro mucho, Miguel Arzate, él conduce, eh, forma parte de un programa que se llama eh, La Mañana la 360, pero también es reportero del sistema de radio y televisión de, de Canal 14, y vamos a platicar con él sobre la experiencia que tuvo en la cobertura del juicio de Genaro García Luna allá en Nueva York, que estuvo varios días eh, o semanas, eh, estuvo allá al pie del cañón y nos va a platicar más adelante de esta experiencia y simultáneamente van a poner a conocer un poquito del famoso búnker que no, no más se nos, no se nos ha hecho, ¿verdad? Ponerlo el tiempo con los invitados nos ha ganado pero hoy es un buen momento. Además eh, tendremos también una experta que nos hablará de otro trastorno, que es el trastorno bipolar y cómo debe de ser tratado a quiénes afecta y por supuesto hay tratamiento para todos y todas ellas. Así es que todo lo que le acabo de mencionar lo va a poder ver y escuchar aquí en Pulso Saludable y además un poquito más. Así es que vamos a dar inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. 4 de la tarde con 6 minutos ya de este día 4, le decía yo de abril del mes cuarto del 2023, la temperatura 30 grados centígrados. Estamos transmitiendo, que usted no lo crea completamente en vivo, le recuerdo que el jueves no vamos a tener programa. De hecho, la estación eh, completita jueves y viernes va a estar en días de Azueto. Va a poder usted escucharnos algunos de nuestros programas eh, a través de la plataforma de www.proyectoradiomx.com. Ahí le va a dar clic. La, al triangulito de play y va a poder escucharnos, no vernos, pero la información va a seguir fluyendo mientras nosotros nos tomamos unos descansos, no sé si merecidos, me lo fusilo de, de un periodista reconocido, pero sí lo necesitamos y una servidora muchísimo más. Y ya se encuentra conmigo a través de la distancia en una plataforma para poder comunicarnos a través de esta entrevista, eh, la doctora Erika Orozco, vamos a platicar con ella sobre el trastorno obsesivo compulsivo conocido como TOC Ella eh, es importante decir que este tipo de, de, de afecciones le puede pasar a quien sea, no es eh, exclusiva de ningún grupo etario ni tampoco de ningún tipo de, 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 de personalidad o de pacientes pero es muy importante que la gente lo conozca y reconocerlo así es que vamos a platicar con ella y ella es psiquiatra de servicios de atención psiquiátrica Doctora Erika, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes.
2: Hola Liliana, muy buenas tardes, y pues comienzo dando las gracias por el espacio, de verdad para nosotros como psiquiatras y profesionistas de la salud mental es súper importante que los medios de comunicación y sus voceros en este caso ustedes den este espacio pues para que la gente se acerque a la salud mental, se acerque a comprender mejor estos padecimientos, y pues podamos fortalecer y reducir a su vez el estigma. Muchísimas gracias por la invitación, Liliana.
1: Nada que agradecer, doctora. Ya sabe, y si no le cuento que Impulso Saludable siempre van a tener las puertas abiertas. Consideramos Impulso Saludable que también se vale ser atendido, escuchado, no discriminado. Y veo, verlo como cualquier otra afección, cuando el cerebro nos avisa que se está sintiendo mal, cuando la mente está enferma. Entonces es una forma de que la gente también vaya eh, involucrándose y vaya tomando las enfermedades mentales como aquel que tiene un dolor de estómago, una gripe o el mismo COVID. Eh, eh, pero sin este estigma, sin esta etiqueta, porque las personas que viven con eventualidades a veces de, de lamenta también tienen derecho a pertenecer, a existir, a formar parte de esta sociedad y, y nosotros debemos de, de apoyarles y consideramos un pulso saludable que esta es la, la mejor manera a través de la información. Así es que, dicho lo anterior, yo quisiera eh, dar inicio a esta charla. Eh, doctora Erika, si nos pudiera platicar, por favor, ¿qué es este trastorno obsesivo compulsivo? ¿A qué se le llama así y por qué ocurre? Creo que, que se, se quedó en frizz. A ver si le podemos avisar a la doctora. No sé si, si, si le voy a avisar ahorita a Comunicación eh, eh, Social, que se, se quedó como en frizz. Eh, pero, entre tanto, eh, eh, hay, que, hay que recordarle a la gente que estamos platicando con la doctora Erika Orozco. Ella pertenece a los servicios de, de atención psiquiátrica del gobierno federal. Ella es psiquiatra, ya está de vuelta con nosotros. De, de, de repente, la tecnología nos es una pequeña mala jugada doctora pero ya está de vuelta con nosotros y le decía a la gente que es muy importante que, que impulso saludable para nosotros es, es una tarea de, de obligación eh, y que la hacemos con mucho cariño que, que contribuimos de la manera a través de la información que ustedes nos dan tan puntual de conocer y empezar a, a visualizar a las enfermedades mentales como cualquier otra no. Eh, también el cerebro se enferma y también hay que darle atención
2: y eliminar por supuesto los estigmas ya estamos de regreso, sí, ya, esperemos la tecnología nos permita continuar con esta conversación y totalmente de acuerdo, Liliana, con lo que nos compartes en relación a darle prioridad pues a la salud mental, que como decimos, no hay salud sin salud mental. Claro, y yo quisiera iniciar
1: esta interesante charla, doctora Erika, cuéntenos por favor, ¿qué es esto del trastorno obsesivo compulsivo? Hacía yo referencia al ejemplo más eh, eh, fresco que yo tengo y a lo mejor existen algunos otros que no conocemos, pero esta pe película tan famosa de Mejor Imposible con Jack Nicholson, él tenía este trastorno.
2: Sí, es una película muy emblemática. Creo que también es de las primeras películas, ¿no? Que personifican a un ser que tiene dificultad por la limpieza, tiene dificultad por interactuar con la sociedad, es rígido en ciertos comportamientos y tiene algo pues llamado compulsiones, ¿no? Que es una conducta muy repetitiva. Y quisiera empezar diciendo que no es lo mismo ser perfeccionista, ser eh, muy limpio o ser una persona con patrones o rituales que nos permitan dar sentido a nuestra rutina, a nuestro día a día. No es lo mismo que de pronto se nos olviden las cosas y necesitemos verificarlas de vez en cuando o tener pensamientos que nos preocupan. En contraste con un trastorno, yo inicio diciendo que en salud mental un trastorno es una condición que tiene componentes biológicos alterados, que tiene componentes conductuales alterados y que además la persona que cursa con este trastorno tiene una disfunción. ¿Qué es disfunción? no cumple al 100% su rutina, no logra eh, alcanzar sus proyectos personales, tiene mucha dificultad en desempeñarse, sea en el trabajo, en la escuela, en las relaciones interpersonales. Entonces, hablar de trastorno obsesivo compulsivo, de entrada es pensar que se trata de una condición crónica o persistente en el tiempo, compuesto de síntomas. Es decir, características que va a presentar el hombre o la mujer, porque puede suceder en ambos casos, y que esos síntomas muy característicos van a detonar angustia. Y esa angustia van a detonar alteraciones en el comportamiento, alteraciones en la rutina y por lo tanto a la disfunción, provocando un malestar importante en quien cursa con el trastorno obsesivo y también a su alrededor, es decir, familia amistades, colegas, etcétera. Entonces, con eso quisiera yo empezar, como para delimitar lo que es un hábito o lo que representa un trastorno. Entonces, hablando de TOC, porque como bien lo decías, Liliana, comúnmente lo llamamos así, TOC, la abreviación de trastorno obsesivo compulsivo, sí. tiene como síntomas cardinales pensamientos, bueno, pueden ser pensamientos, pueden ser impulsos, pueden ser imágenes, pero es algo que viene a la mente de la persona de forma incontrolable. La persona no tiene control sobre lo que la mente le presenta en esta forma de pensamiento, de imagen o de impulso. Estos pensamientos, además, son recurrentes, es decir, se presentan, más de una vez en el día, con mucha intensidad, estorban esos pensamientos, son como quien dice pegajosos, son intrusivos, la persona no los evoca, no pide pensarlo, no pide que la mente le traiga esta imagen, eh, son por lo tanto al ser intrusivos y ser recurrentes, la persona sufre ansiedad porque además reconoce que esos pensamientos ...no van con su cuerpo de creencias... ...no van con su propia lógica... ...y entonces... ...derivado de esta angustia... ...que presenta... ...genera... ...comportamientos repetitivos... ...es decir, conductas... ...que se van manifestando a lo largo del mismo día... ...a lo largo del tiempo... ...y a estos comportamientos repetitivos... ...que además tienen como la finalidad... ...disminuir la angustia... ...que eh, derivan las obsesiones... Estos dos comportamientos se conocen como compulsiones. Entonces, voy a hacer otra precisión. Cuando yo digo, ay, estoy obsesionada por cierto cantante, o yo estoy obsesionada por eh, coleccionar cosas de gatitos, eso quiere decir que yo disfruto acumular esos objetos o hablar constantemente del tema. En lo habitual, cuando hablamos de que estamos obsesionados por algo, quiere decir que pensamos recurrentemente en un tema, pero en lo habitual, ese entender la obsesión nos produce cierto placer y hasta estamos como dirigidos a la búsqueda de ese placer, de lo que coleccionamos, de lo que nos hace sentir eh, felicidad, bienestar, etc. Pero cuando hablamos de salud mental, en el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones son estos pensamientos que ya compartí sus características, son intrusivos, la persona no los quiere tener, se presentan a lo largo del tiempo, son recurrentes, no se pueden controlar y estos pensamientos o estas características obsesivas nos llevan a la angustia y nos llevan a los comportamientos llamados compulsiones.
1: Bien, y, 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 y estos eh, eh, pensamientos que son, como usted menciona, intrusivos, recurrentes, que no se pueden controlar, que hacen que este individuo sienta, perciba esta angustia que eh, finalmente no está feliz versus este componente que usted nos mencionaba de aquella persona que, que tiene obsesión por el helado de vainilla y lo disfruta, eh, eh, yo le preguntaría naces, te haces, te formas con, con el trayecto de las de las vivencias que vas teniendo o qué pasa con los elementos químicos en el cerebro, qué ocurre por ahí que, que hace que, que no haya una especie de control con los los, los, los pensamientos o, o lo, las obsesiones versus aquella otra persona que no lo sufre
2: Claro como les platicaba uh, al inicio Hablar de un trastorno mental es por la suma de diferentes factores. Sí. Se suman factores biológicos, factores del ambiente, factores de la propia persona y hay una mezcla multicausal que deriva en esta alteración. ¿sí? Entonces, cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, Primeramente, sí tenemos que sospechar que hay componente biológico y con componente biológico me refiero a que existen alteraciones ¿ajá? de ciertas estructuras cerebrales, como en este caso la corteza frontal, eh, estructuras subcorticales, es decir, los circuitos o la forma en cómo las neuronas se comunican en las personas con trastorno obsesivo están alterados. ¿Hay un componente genético? La respuesta es sí, aunque ahorita la ciencia está haciendo grandes esfuerzos para saber por dónde va el componente genético. No existe un solo gen, hay como un grupo de genes que se están estudiando para ir determinando de dónde viene esta alteración estructural y funcional que les comentaba sobre los circuitos cerebrales. Entonces tenemos el componente genético, tenemos... Esta otra evidencia ¿no? de, los, eh, de las alteraciones biológicas suma también el componente del, del entorno, ambientes rígidos, ambientes muy disciplinados, en exceso, ¿no? eh, cierta negligencia por parte de los cuidadores de la persona o aquellas condiciones que someten a estrés a la persona. Todo ello sumado, sí pueden disparar o detonar el trastorno obsesivo compulsivo. Por otro lado, cuando las personas dicen, es que me agrada todo lo cual cosa y me obsesiona, bueno, realmente no estamos hablando de una alteración, solo estamos hablando de un gusto, estamos hablando de una forma en cómo la persona se conecta con aquello que le resulta agradable. Pero hablar de TOC sí implica alteraciones en los genes, alteraciones en estructuras y circuitos cerebrales y alteraciones del ambiente donde esa persona crece y despierta la patología o el trastorno.
1: Eh, con base a la experiencia que usted tiene, eh, doctora, en nuestro país, ¿en qué momento, en qué década, en qué etapa de la vida es eh, diagnosticada una persona que vive con este trastorno?
2: Gracias, Liliana. Esta pregunta es súper importante porque, como decías al inicio de tu programa, abrir espacios para crear conciencia permite a la gente darse cuenta que no, no es normal tener síntomas. <ríe> eh, y, y me río porque desafortunadamente tendemos mucho a creer que una alteración forma parte de la vida cotidiana y pasan años, Liliana, años en lo que nos damos cuenta que no es normal, que realmente se trata de un síntoma y después tardamos más tiempo en acudir con el profesional correcto que nos haga el diagnóstico y nos dé el tratamiento. En general, no solo estoy hablando del TOC, estoy hablando en general de los trastornos mentales. Pueden pasar entre 5 o hasta 10 años de que la persona reconoce o se da cuenta que algo no marcha bien, pide ayuda y recibe la ayuda. Imagínate, Liliana, es perder una década de calidad de vida, de bienestar. Entonces, ¿qué sucede en el TOC? En población mexicana... El porcentaje varía entre 1.5 hasta el 5% de la población. Investigaciones publicadas, estad datos estadísticos locales, estiman cerca de 3 millones de personas que pueden tener el trastorno. Sí. Quiero también aclarar aquí que hablar de trastorno no significa que es grave. El TOC puede ser leve, moderado, grave o severo. Ajá, entonces, hay muchas presentaciones de este trastorno, pero imaginémonos 3 millones de personas que tienen esta condición y que el 70% de esas personas desconoce que lo que le sucede no es normal, tiene nombre y se llama TOC. Como no lo ven grave, porque puede ser presentado en formas leves y la persona solo hace un gran esfuerzo por adaptarse a su vida cotidiana, Pueden pasar muchos años, Liliana, sin que realmente reciba un diagnóstico y un tratamiento oportuno.
1: Claro, ¿y, y, y cuál sería entonces el tratamiento para este tipo de, 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 de trastorno? Y también quisiera saber si tiene alguna predilección, si, si la prevalencia es más en mujeres que en hombres o el, el género aquí es indistinto, no importa
2: el género es indistinto lo que sí llama la atención es que suele aparecer primero en niños que en niñas hay dos picos de aparición de la enfermedad entre los 10 y los 15 años es el primer pico de aparición de los síntomas y el segundo pico de aparición de los síntomas se da en un segundo grupo de entre los 20 y los 25 años entonces en algunos hombres la manifestación es más temprana es decir empiezan con más jóvenes pero afecta igual tanto por eh, hombres y mujeres. Muy. Puede haber TOC que inicie en edades avanzadas, es decir, después de los 60 años, la respuesta es sí. No es tan frecuente, pero sí puede ocurrir. Bien, ¿y, y hay algún tipo de tratamiento en particular? ¿Cómo son atendidos estos pacientes? Cierto, el tratamiento se basa principalmente en intervenciones psicológicas a la par que intervenciones con medicamentos. Eh, los medicamentos son muy específicos, los medicamentos los supervisa un médico psiquiatra, Generalmente se utiliza una familia de fármacos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que uno los pone en internet para decir, ah, se usan para la depresión. Sí, claro. digamos, esa misma familia de fármacos, pero para el trastorno obsesivo compulsivo, se utilizan a dosis particulares, a dosis generalmente más altas, con la idea de ayudar a controlar la parte de las obsesiones, porque recuerden la persona no pide pensar no, no evoca deliberadamente las imágenes o los pensamientos sino que son intrusivos, entonces de ahí que el tratamiento farmacológico ayuda Bastante, bastante a la evolución de estos síntomas y para la parte de entrenamiento, de las compulsiones, de desarrollar mecanismos más adaptativos, la terapia psicológica a la par que la de medicamentos o psicofármacos es indispensable.
1: Claro. Y finalmente... ¿Cómo una persona eh, por sí sola, eh, un adolescente o tal vez la mamá, el amigo, la pareja, la, la, la maestra? ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta en la sociedad para ayudar también a alguien? ¿Cómo percibimos esos primeros síntomas que nos hagan obligadamente señalar que algo o suponer que algo no está no está adecuadamente eh, eh, en funcionando como ustedes los expertos eh, saben que así debería ser y recomendarle la ayuda profesional
2: Claro, yo pondría ahí, por ejemplo en el caso del trastorno obsesivo compulsivo con el componente de contaminación, es decir a la persona llegan pensamientos intrusivos, que le detonan angustia, eh, que son provocadores de, de estas compulsiones de lavado, es decir, piensa que se va a contaminar, que va a pescar algún tipo de germen, de bacterias y la, o que la propia suciedad es indeseable, va a llegar a la conducta o el comportamiento compulsivo donde el lavado de manos es frecuente. Nosotros tenemos ciertos hábitos. Culturalmente tenemos una educación. Tenemos hábitos en el caso de la higiene, lavado de manos antes de comer, después de usar el sanitario, después de haber regresado ¿no? de, la, de la vía pública. Sí. Sabemos que después de la pandemia, estas medidas de autocuidado, de lavado de manos o el uso de gel, se incrementó un poquito más ¿no? por cuestiones de, de higiene y prevención de infecciones. Pero en este caso hipotético que les comparto de una persona con un toque de contaminación, el lavado de manos que sería la conducta compulsiva, sería el doble o el triple en cuanto a frecuencia y uso de insumos ajá, con fin de aparentemente reducir esta ansiedad, reducir esta angustia. Entonces, si habitualmente nos lavaremos que cinco o seis veces las manos al día, una persona con trastorno obsesivo compulsivo puede llegar incluso a lavarse las manos hasta 20, 30, 40 veces y no solo con jabón, sino con otro tipo de químicos que normalmente no utilizaríamos en nuestra rutina de autocuidado. Entonces, esa sería como una primera señal. Algo que se sale o que se escapa de la rutina del entorno de esa persona. La segunda pista que debe hacer sospechar a los familiares o a los amigos son estos eh, pensamientos o imágenes que la propia persona reconoce como incómodos, como angustiantes, como que no forman parte de su cuerpo habitual de creencias. La persona con TOC Habitualmente reconoce que lo que piensa no es agradable, que quiere distraerse de lo que llega a su mente y le cuesta muchísimo trabajo distraerse o pensar en otra cosa. Y la tercera pista, Liliana, que le podría servir muchísimo a la familia o a los amigos es que el TOC generalmente puede eh, estar presente junto con otras condiciones de salud mental como por ejemplo ansiedad y depresión si sí. sí, tú me dijeras, bueno Erika pero es que si la mayor parte de la población no se da cuenta que lo que le pasa realmente son síntomas que se llaman TOC, ¿cómo sospechar entonces? bueno, porque muchas de las personas con TOC después pueden, pueden presentar depresión o ansiedad y por ahí la familia darse cuenta que hay cambios en el estado de ánimo o que hay cambios muy en torno a la cuestión depresiva y cuando se acude con el profesional de la salud mental entonces se puede enriquecer este diagnóstico y determinar ¿no? si viene acompañado el TOC con alguna de estas otras este, condiciones mentales
1: bien ¿Dónde puede acudir la gente en general a, a recibir atención a través de estos servicios de, de valga la redundancia de atención psiquiátrica?
2: Pues para el caso de la Ciudad de México los centros comunitarios de atención mental están totalmente abiertos están eh, pues para la población en general existen las instituciones también de tercer nivel no o sea con este servicio de preconsulta pero finalmente existen tanto recursos públicos como recursos privados si la persona no sabe decir y, y decide primero con el psiquiatra o con el psicólogo la sugerencia es lo que puedan tener a la mano, la atención psicológica clínica, ¿no? De confianza también es bastante accesible.
1: Muy bien. ¿Cuál sería en 30 segundos su mensaje final, doctora, en esta tarde en Pulso Saludable?
2: Pues primero, Liliana, agradecer por el espacio otorgado para hablar de esta condición que normalicemos hablar de salud mental, que veamos al trastorno obsesivo compulsivo como lo que es una condición que puede ser diagnosticada, tratada con la idea de que la persona recupere su calidad de vida su bienestar, su proyecto personal, que después de habernos escuchado el día de hoy todos aquellos que están en la audiencia nos convirtamos en agentes de cambio social, claro. digamos al estigma y promovamos nuestro bienestar
1: integral, muchísimas gracias Gracias a usted, la primera seguramente de muchas más intervenciones con ustedes en Pulso Saludable. Le mando un abrazo, doctora, muy buenas tardes, gracias. Gracias, señora, buenas tardes. Buenas tardes, ahí la voz de la doctora Erika Orozco, ella eh, psiquiatra de los servicios de atención psiquiátrica del gobierno eh, federal, platicando de este trastorno obsesivo compulsivo, un detalle muy importante, si conocen a alguien que se lava muchísimas veces la man, las manos, podría ser alguien a quien... Eh, valga eh, la pena eh, apoyarle para que reciba atención de un experto 4 de la tarde con 30 minutos de este 4 de abril del 2023 la temperatura todavía 30 grados centígrados pausa vengo
0: Oye Oye A dónde vas ¿En yo a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. la ¡Chulada!
2: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFI.
0: Bien, nos ocupamos de tu salud mental.
1: 4 de la tarde con 32 minutos de este 4 de abril del 2023, 30 gradotes. <ríe> la temperatura. Aquí no, porque se siente esta, eh, esta sensación térmica eh, hermosísima de 30 grados centígrados, pero allá afuera se sienten como 35, así es que estamos mejor aquí adentro. Y ya se encuentra conmigo también a la distancia eh, la doctora Alexis Bojorge. Eh, Bojorque, ella es psiquiatra de los servicios de atención psiquiátrica y vamos a platicar con ella sobre otro trastorno y se conjuntó todo el tema mental pero también es importante hacerle una revisión eh, para que usted también conozca que, que estos eh, padecimientos son muy frecuentes y que reciben uh, atención puntual de las y los expertos en el país queridísima doctora ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes Bien, Noble, querida audiencia, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti hermosa, y ahora vamos a platicar contigo sobre el trastorno bipolar y quiero pensar que nos vas a platicar por supuesto de este estigma que hay con el litio, que no es el litio que se utiliza para las baterías, pero aquí ese tratamiento para estas personas es es, es, es muy importante, pero en algún momento ha sido muy estigmatizado, ¿no?
3: Efectivamente, este estimada Liliana, el tema del trastorno bipolar particularmente ha sido un, uno de los padecimientos con, con mayor carga social en torno al desconocimiento de este padecimiento y seguramente así como con el tema del litio habrán escuchado socialmente que una persona que cambia de ánimo de repente de un día para otro o en un mismo día eh, habitualmente se le dice que si está bipolar, no sé si lo han escuchado. Claro. Eh, ustedes reflexionenlo, piénsenlo cuántas veces eh, pasa esta palabra y en realidad eso no podría ser cierto. Eh, naturalmente, todas las personas tenemos cambios en nuestro ánimo durante el día: enojados, contentos, tristes, eh, con malestar, nos recuperamos. De pronto, eso es parte natural. ¿no? de nuestra propia resiliencia, de la adaptación que tenemos para el día a día, para el medio ambiente para las circunstancias es una, es una realidad social sí. eh, pero dar un trastorno bipolar y de un padecimiento como este en realidad tendremos que considerar un, dos lugares muy importantes y es eh, la mezcla entre un episodio depresivo mayor con un episodio maníaco y que cambia por completo eh, nuestra estructura mental, que son síntomas que duran más de dos semanas, que están continuos, que por supuesto ameritan una intervención eh, de apoyo psicológico y farmacológico, y que los tratamientos, dentro de muchos ellos, se denominan estabilizadores del estado de ánimo, siendo uno de ellos litio y no el único. Litio ha sido y fue eh, muy utilizado durante muchos años, eh, pero reconsideremos que también hay más de una estrategia farmacológica, el litio pues eh, forma parte de ella, pero no es el único. Claro. Tenemos otros medicamentos que también apoyan a la neuromodulación, que básicamente eso significa eh, estabilizar la membrana neuronal para que no existan estos picos, ¿no? Entre los diferentes neurotransmisores que terminan por culminar en cambios importantes en el estado de ánimo y que de pronto pues estos cambios afectan eh, por completo eh, eh, la actividad de la persona, el juicio, el comportamiento, la capacidad de tomar decisiones y que por supuesto ponen en riesgo eh, al paciente, al ambiente eh, y todo lo que está alrededor de, de esta persona si no es atendida de manera adecuada.
1: Claro, y... y, y, y... Al igual que en el en el trastorno obsesivo compulsivo preguntaría lo mismo. ¿Una persona nace con esta predisposición hay factores o es multifactorial como en la otra en, el, en la otra sí. condición y también como estamos en números la incidencia la prevalencia en el país y por supuesto el género?
3: Sí, mira, esto 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 que nos comentas Liliana forma parte no solamente de los espectros y de los padecimientos relacionados a la salud mental, en realidad vamos a encontrarnos que hay algo que se llaman determinantes sociales, y esas determinantes sociales están incluidas en donde vivimos, en donde nacemos, donde nos desenvolvemos, eh, eso, eso implica nuestro nivel escolar, nuestro nivel académico, eh, el estímulo o no que recibimos a lo largo de la vida, eh, los factores que bueno, que finalmente van a estar involucrados en nuestro desarrollo continuo. Ahora, es por eso que no todas las enfermedades nos van a afectar de la misma manera, van a estar enfocadas a este perfil biológico, social, cultural en el que nos desenvolvemos. Así la diabetes, así el cáncer, así la hipertensión, así la depresión, así el trastorno obsesivo compulsivo, así el trastorno bipolar. Entonces, si bien es cierto que más bien el ambiente y las determinantes sociales van a ser la figura importante de cómo vamos a enfermar y cómo nos vamos a recuperar, no todos nos enfermamos de la misma manera con este padecimiento, pero con ninguno. Y también los tratamientos, pues por eso siempre abocamos y buscamos que sean... Eh, integrales, ¿no? que no estén únicamente enfocados al fármaco, sino al fármaco y al individuo y al individuo y a la familia y al individuo como pilar fundamental para la comprensión de su padecimiento. En este sentido, eh, los datos estadísticos de estos padecimientos siempre van a ser eh, muy por debajo de las escalas que nosotros esperaríamos que, que, que se reportaran, suelen estar e ...indagando debajo del, de, del 0.6%, eso significa que las afecciones pueden estar afectando particularmente en dos picos de la población... ...uno en la adolescencia o poco después de los 20 años, pero también hay casos en los que este diagnóstico puede darse en personas mayores. Puede ser por muchas causas y la particular es por la dificultad de la búsqueda de ayuda. Ustedes saben que una persona que tiene un primer síntoma... Eh, pasan muchos años en pedir ayuda en salud mental y eso puede ser pues uno de los determinantes sociales más importantes eh, que acarrea el estigma y el miedo a, a tener un diagnóstico como tal y, y la implicación que este va que este pudiera tener pero sobre todo el miedo el miedo a pedir ayuda Ajá. y a buscar entonces eso nos eso nos provoca que realmente tengamos eh, eh, estadísticas muy por debajo de lo que estaríamos de lo que estaríamos realmente eh, pensando
1: muy bien. Eh, eh, durante la exposición de la descripción de lo que es este eh, eh, trastorno bipolar, hablabas del de tema de, de, de un episodio eh, maníaco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se entiende? ¿Cómo se describe un episodio maníaco?
3: Un episodio maníaco y la hipomanía son dos síntomas que eh, son claves para poder eh, integrar este diagnóstico. La manía, la hipomanía, son síntomas que van de la mano con eh, la sensación, por ejemplo, anormal de optimismo, de nerviosismo, el aumento de la actividad, de la energía, sensación exagerada de confianza en sí mismo, que le llamamos euforia, menor necesidad de dormir, una locuacidad, es decir, una capacidad de verbalización eh, diferente a la que habitualmente tiene la, tiene la persona, distracción, eh, una, una eh, eh, disminución en la capacidad de toma de decisiones que conllevan a conductas de riesgo y son síntomas que es importante reconocer, aparecen súbitamente y tienen una duración continua de un día, dos días tres días, después del tercer día esto se puede considerar un episodio maníaco y ese episodio maníaco puede estar eh, embestido de ese trastorno bipolar cuando aparece un episodio maníaco siempre tenemos que hacer, tomar en cuenta muchos diagnósticos, pero lo mismo para cualquier otro padecimiento en salud mental tenemos que identificar si no es por alguna cuestión de fármacos si no es por intoxicación por alguna sustancia eh, psicoactiva que esté comprometida claro. algún padecimiento biológico que pudiera estar condicionando este súbito, eh, este súbito eh, síntoma en el ánimo y eso es muy importante porque en raras ocasiones va a estar, eh, más bien, en muchas ocasiones va a estar vinculado a alguna sustancia o alguna, eh, alguna, alguna enfermedad de base, es por eso que es de base eh, poder, ide poder identificar qué está pasando con esta euforia. Entonces yo quisiera dejar muy claro que la euforia es un ánimo súbito, elevado, que no está acostumbrada la persona a tener, que se evidencia por parte de la familia, donde ves una persona que de pronto eh, no necesita dormir, no necesita comer, se siente completamente alegre, habla todo el tiempo, de repente las, la plática ya no tiene conexión con lo que está sucediendo eh, y empieza a tener conductas de riesgo que puede ser pues inclusive pues también el consumo de sustancias, conductas de riesgo. Y que bueno, pues esto, esto es lo que particularmente y cardinalmente acompaña el trastorno bipolar.
1: Claro. Y finalmente, ¿esta esta este trastorno en la actualidad tiene cura o solamente es, eh, son tratamientos que van a acompañar eh, crónicamente a la enfermedad hasta que no haya una, una cura como tal?
3: Esto es muy importante porque hablamos de enfermedades y de complicaciones, y algo que es simultáneo con, con, con el tema de prevención. Si nosotros consideramos un padecimiento desde un inicio sin tratamiento y que este va cruzando durante muchos años y se van sumando enfermedades físicas como diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, van a ser padecimientos que tendientemente van a ir a la cronicidad. Entonces, si bien las determinantes sociales que tanto les he practicado desde el inicio determinan cómo nos enfermamos, si nosotros hacemos un enfoque real hacia las determinantes sociales e incidimos sobre ellas, entonces podemos tener un mejor alcance de una enfermedad que per se tienda a la cronicidad. Entonces, sí, un trastorno bipolar puede tender a la cronicidad, también una depresión, también un trastorno obsesivo compulsivo, pero también diabetes, pero también hipertensión, pero también obesidad... ¿Y cómo podemos atender a todas ellas? Cambiando los estilos de vida saludables, que son las vertientes estas de estas determinantes sociales. Entonces, recuerden que enfermamos con nuestras principales carencias claro. y nos complicamos con nuestras principales carencias. Entonces, miremos desde la carencia qué estamos haciendo para tener un mejor control de una enfermedad que tendría, por historia natural, hacer crónica. Entonces, mejoremos y escojamos mejor que comer, hacer actividad física tener una vida social que nos permita desenvolvernos de una manera saludable, eh, tener, eh, por supuesto, una coparticipación en nuestro ambiente de una manera favorable y de esta manera podemos eh, convivir mejor con un padecimiento. Y la más importante, seamos responsables de nuestro padecimiento, porque de pronto dejamos esta responsabilidad en manos de los demás, y nosotros tenemos que ser responsables de nuestro diagnóstico y también de lo que podemos hacer para estar mejor. Los medicamentos cubren una función, pero es una función muy limitada en cualquier padecimiento crónico. Claro. Y tenemos que pensar entonces que esta responsabilidad va de la mano con escoger comer mejor, escoger tomar agua, escoger no fumar, escoger no consumir bebidas alcohólicas, escoger divertirnos de una manera distinta con un ambiente que favorezca nuestra salud. Y eso puede ayudarnos a que si bien ocupamos un tratamiento farmacológico, este sea en menor dosis, ¿no? durante el menor tiempo posible. Porque hay pacientes que pueden estar y mucho tiempo sin tratamiento farmacológico, pero ¿a costa de qué? Claro. A costa de la responsabilidad individual para poder eh, contener eh, estas determinantes sociales y que van a estar vinculadas al comportamiento de la enfermedad.
1: Muy bien. ¿Dónde puede encontrar apoyo eh, la población que se sienta eh, eh, identificada con este, este cúmulo de información que nos has proporcionado hasta ahora.
3: Uno, uno de los lugares eh, donde ustedes pueden, pueden adquirir información es, sin lugar a duda, en la página de la Comisión Nacional Contradicciones. Hay, hay página eh, que se puede encontrar muchísima información para ustedes. También, si de alguna manera esta información de pronto les resulta convincente y sienten que hay alguna duda mucho más profunda pueden directamente llamar a la línea de la vida que es el 800 911 2000 de forma gratuita ahí pueden recibir una orientación sobre este tipo de padecimientos si es que han sentido algún síntoma o lo están viendo en algún familiar y ahí mismo también ya les pueden derivar a las diferentes unidades de atención a la salud que puede ser atención primaria la salud o a los capas directamente de, de acuerdo al, al síntoma que esté teniendo la persona.
1: Muy bien, pues como siempre un placer verte aprender tanto de ti y sobre todo de este tipo de padecimientos que se mencionan tan poco que en la generalidad la la, la gente no los conoce pero sí los estigmatiza y los vuelve un mote que eso también forma parte del bullying sin ni siquiera tener el contexto que, que pudiera de pronto estar hiriendo la susceptibilidad o estar agrediendo a alguien sin ni siquiera saber que no es adecuado llamarle a alguien bipolar. Como siempre, un placer, mi queridísima Alexis.
3: Muchas gracias Liliana Noble por esta, por esta invitación te mando y a toda la audiencia por, por estar con nosotros.
1: Gracias, te mando un abrazo. Buena tarde. Gracias. Hay la voz de la doctora Alexis Bojorge, ella psiquiatra de los centros o de los servicios de atención psiquiátrica, la línea de la vida 800-911-2000. Ahí puede llamar y completamente gratuito todo el servicio que le pueden aportar. Si no puede acudir a los centros de atención de enfermedades mentales, hay varios en la ciudad capital y no solamente en la ciudad capital, en el resto del país. Cuatro de la tarde con 47 minutos de este, 20, de este 4 de abril de 2023 la temperatura a 30 grados centígrados Lupita ya llegó eh, vamos a una pausa vengo
0: en Proyecto Radio
1: Cuatro de la tarde con 49 minutos, este 4 de abril de 2023, la temperatura todavía 30 grados centígrados y también a la distancia ya se encuentra conmigo mi queridísimo Miguel Ángel Arzáter Ramírez él es licenciado en ciencias de la comunicación y periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de 13 años ha colaborado en espacios informativos tanto en radio como en te televisión y medios públicos y privados inició como redactor y reportero en el Sistema Nacional de Noticieros del Instituto Mexicano de la Radio en el periodo del 2006 al 2007 también ha sido reportero y redactor en diversos espacios informativos como proyecto eh, 40 de TV Azteca del 2008 al 2015, entre ellos Informativo 40, Sábados e Informativo 40 Noche, para los que cubrió la fuente política de la en la Cámara de Diputados y el gobierno del Distrito Federal. Además de guapo, talentoso, que lo puede ver y escuchar usted también todos los días en las mañanas del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene una voz increíble, ya lo, ya lo escuchará. Cuando, cuando yo siempre digo diosito que le toque preguntar a Miguel por porque esa voz se derrite. Redactor y reportero también ha sido y jefe de información en el financiero Bloomberg del 2015 al 2016 y desde el 2016 es redactor y reportero de la Fuente de de presidencia de eh, SPR, noticias del canal 14 del sistema público de radio de radiodifusión del estado mexicano y vamos a platicar con él porque tuvo esta experiencia maravillosa con algunos otros compañeros de estar en Nueva York, ahí pegadito a García Luna viendo los los eh, eh, los dimes y diretes del tema de su juicio que ha sido tan mencionado y por qué quisimos hacer esta entrevista especial porque bien vale la pena destacar el el, el el carácter, la diplomacia, pero sobre todo el talento que tiene este hombre cuando ve la noticia, va sobre ella, muy educado, pero me encantó esa pregunta, mi querido Miguel, cuando le dijiste al al que defendía en ese momento a Genaro, a su abogado, que si sí parte de la estrategia era mentir. Bienvenido, buenas tardes.
4: Liliana, qué gusto estar contigo y de verdad. Eh. Estoy feliz de estar en Punto Saludable, este espacio informativo que en realidad está marcando la diferencia en cuanto a los espacios informativos respecto a la salud, porque en este espacio realmente se dice la información que a la gente le interesa y se resuelven muchas dudas, de verdad, gracias por esta invitación y por tan amable presentación. Eh, así es, estuvimos en, en meses pasados, el mes pasado en, en Nueva York... Eh, siguiendo eh, las últimas semanas del juicio contra Genaro García Luna recordemos que allá en Estados Unidos se acusó a Genaro García Luna y se le encontró culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico justamente en la última semana de, de cuando se presentaron los testigos, los últimos testigos sí. eh, la última semana lunes y martes de aquella última semana eh, subió al estrado nada más y nada menos que el hermano de Mayo Zambada, estamos hablando de Jesús Reinaldo Zambada García conocido como el rey quien fue pues interrogado por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos y por parte de la defensa de Genaro García Luna el abogado es eh, eh, de Santos César, perdón, César de Castro sí. quien eh, al momento de hacer el contrainterrogatorio eh, de Castro hace una pregunta pues bastante extraña porque eh, hablando, estábamos hablando de cómo eh, Genaro García Luna, se está hablando de cómo Genaro García Luna eh, recibió sobornos por parte de, del cártel de para tener protección, para tener información vital, y esto ayudó a que el cártel creciera y que llevara droga de México a Estados Unidos. Se está hablando de ese tema cuando César de Castro pregunta eh, ¿recibió usted dinero eh, eh, para la campaña de López Obrador? Y a lo que Jesús Reina dos San, San García contesta, el Rey Zambada contesta, no. Y la fiscalía ahí presenta ahí un alegato eh, mencionando de que, que este, de que el, el testigo tenía familia en México y que la declaración podría poner en riesgo en eh, poner en riesgo a su familia Eso en hay. México. Cosa que en ese momento me llamó mucho la atención. Ahorita te platico por qué el abogado eh, volvió a replantear la pregunta y le dijo es verdad que usted declaró que recibió dinero para la compañía de López Obrador contra Fox una pregunta también más todavía enredada y extraña porque recordemos que el presidente López Obrador bueno el presidente López Obrador nunca compitió por la presidencia con Vicente Fox en ese periodo ahí claro. ahí, ahí el el rey Zambada contestó yo no declaré eso porque eso no es verdad y recordemos que el rey Zambada estaba declarando en Estados Unidos eh, como eh, parte del acuerdo que tiene con el gobierno de Estados Unidos de declarar cuando sea necesario. Y eh, bajo juramento eh, está obligado a decir la verdad. Yo lo primero que pensé cuando escuché esta pregunta del abogado de García Luna fue decir, el abogado sabe algo. Él tiene información que pues no tenemos, ¿no? Y sí. no descarté que incluso que podría tener algo de, de, de razón, de verdad, o, o, o ¿Por qué hacía esa pregunta? Eh, luego pensé Esto, y, y hablando con gente Que sabe de los procesos en Estados Unidos Me dice, puede ser totalmente verdad ¿eh? Que el abogado eh, Viera La eh, posibilidad de mentir Para hacer tropezar el testigo Porque la defensa de García Luna En todo momento fue Los testigos son eh, criminales Y es verdad, la gente que se subió Al estrado a declarar son criminales confesos, convictos Que purgan, condena en Estados Unidos eh, me Pensé que el abogado Pudo haber planteado una pregunta tramposa Para que el, el, el testigo Se tropezara y decir, miren El testigo está mintiendo, no sabe Ni lo que está diciendo, acaba de decir una falsedad Y él la afirmó En dado caso que esa fuera La situación, el abogado tenía Que haber eh, dicho Que era una pregunta tramposa Pero el abogado nunca lo dijo, eh solo soltó el nombre del presidente López Obrador ahí como ahí se va porque ni, no tenía nada que ver. Claro. Se estaba hablando de cómo Genaro García Luna recibió sobornos durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón y no soltó el nombre de López Obrador como ay, a ver qué pasa, ¿no? Otra situación que también me vino a la cabeza, otra idea, otra hipótesis de las razones por las que pudo haber mencionado al presidente López Obrador, el abogado de Genaro García Luna fue que la pregunta fue sembrada no sé si el abogado tuvo alguna apoyo, no lo sé, económico, no lo sé,
2: claro.
4: o, o alguien de su equipo, y puso, puso el nombre del presidente López Obrador. Bueno, cuando salió ese tema, eh, esperamos a que saliera el abogado de, de la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, Nueva York, para preguntarle por qué había nombrado al presidente López Obrador. También se hablaba ante los reporteros que el abogado, Después de mencionar al presidente, eh, había tenido eh, ciertas amenazas por correo eh, eh, de gente que simpatiza con el presidente López Obrador. Y la primera pregunta que le hago al abogado al salir de la puerta de la corte es ¿Abogado se siente eh, intimidado, amenazado? No contesta ninguna pregunta. Eh, empiezan más cuestiones eh, que lanzan otros compañeros reporteros que se encontraban en ese momento. Claro. Le preguntan si se va a disculpar con el presidente el abogado César de Castro dice ¿por qué me voy a disculpar? Eh, al ver que no me, no, no me contestaba yo quise que, que se detuviera para que contestara las preguntas le dije, pareciera que si no se detiene confirmaría los, los, los rumores de que pues pudo haber mentido no se detuvo, me dijo ¿quién mintió? le dije, pues usted al, al nombrar al presidente López Obrador el abogado César de Castro que es de, de, tiene orígenes eh, eh, en latinos Uh -huh. habla un poco de español, en ese momento se le olvida el español y habla en inglés y dice que lo que se dice en la corte son temas de la corte
0: claro.
4: eh, siguen saliendo eh, más preguntas de otros compañeros reporteros y en otro momento yo buscando que me contestara alguna de estas tres hipótesis que te, que te acabo de platicar eh, si le sombraron el nombre de López Obrador si eh, eh, mintió con el afán de hacer tropezar al testigo o si tenía información que, que en realidad relacionaba a López Obrador con con sobornos que pudo haber dado eh, los delincuentes, pues le pregunto, ¿es parte de la estrategia mentir? ¿Es parte de la estrategia de Genio García alguna mentir? Eh, ¿Se molesta? Él se molesta y ya no contesta ninguna de mis preguntas, pero que, hay que, quisiera aclarar algo, saliendo de la corte, enfrente hay un parque, y nosotros seguimos al abogado caminando por, por el parque, por el parque. Y, y el abogado en un momento se detiene, y pareciera que se detiene porque me encara, pero lo que sucede es que venía una mujer con un niño, y el abogado se detiene para, ¿Para que, que la que mujer pudiera pasar. Claro. No, no precisamente porque se molestara, pero sí, en realidad se molestó y ese día no quiso contestar ninguna pregunta. Por esas, esas, esas eh, dudas, dudas de, de verdad con, con mero interés periodístico, claro. fue que yo cuestioné ahí, ahí el abogado. Eh, pues bueno, fue el, el, la, la, la pregunta que, que salió rara y, y que, que le preguntamos al abogado, César de Castro en ese momento. Después de eso, César de Castro solo ha dado una entrevista para un medio de comunicación en México donde pues dice lo que lo que dijo en ese momento eh, cuando me contestó. Eh. Los temas de la corte son temas de la Hola. corte y yo tengo ahí este la información y es parte de, de, de cómo yo planteo las preguntas y trato de desahogar el tema, pero no aclara si fue verdad o fue mentira sus pues preguntas, su planteamiento, la forma que, este, en la que le preguntó al, al testigo, en este caso al Rizambada, eh, y si fue parte de la estrategia de mentir. Claro. Aún esta duda está en el aire, Liliana.
1: Pues el tiempo en la radio es cruel, tú lo sabes más que nadie, pero yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. La invitación está abierta, regresa cuando quieras. Eh, yo encantada de la vida de tenerte constantemente para que nos des tu opinión de todos lo, los asuntos políticos porque quién mejor que tú que lo sabes explicar muy bien. Yo te deseo mucho éxito y muchas gracias y la verdad es que quisimos meter el video de lo que tú también tuviste oportunidad de conocer que fue este famoso búnker para que la gente entienda un poquito y vea de lo que fue capaz el anterior gobierno eh, y de tener a un jefe de la policía que se convirtió en el, en el
4: peor narcotraficante creo de nuestro país.
1: Gracias mi queridísimo Miguel.
4: Abrazo fuerte Lina, yo feliz de estar en este espacio y cuando me inviten aquí estaré. Muchas gracias. Feliz, feliz, feliz día, abrazo a todos tus Radio Escuchas, que siguen este gran, gran, gran programa Pulso Saludable.
1: Gracias corazón, bye, bye. te mando abrazo, nos vemos mañana. Hasta la próxima. Gracias Lupita, Maricruz, Jorge, con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana. El jueves no hay programa, nos vamos de vacaciones, ¿verdad mi queridísimo George? Dice que sí. Adiós, gracias.